1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a Deportes y Punto, la evolución de la opinión deportiva. Estamos a través de Omega Estéreo, cubriendo todo el país, toda la geografía nacional. 107.3 nuestras frecuencias en provincias centrales. Estamos en el 107.5 FM. Nos puede escuchar en, en la en la aplicación del Tuning Radio, así como en la aplicación gratuita Omega Estéreo, descargables de su App Store o Play Store. Estamos en Omega Stereo.com el canal 856 de Tigo y el Facebook de Deportes y Punto o el de Omega Estéreo. Una vez acabe este programa, nos puede, lo puede escuchar a través de las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, iTunes, entre otras. Le damos la más cordial bienvenida. Hoy miércoles 5 de enero, Yacilca, Córdoba, Diome, Madrigales, Roberto, Antonio Díaz Pineda y este es su amigo de siempre, Luis Lucho Barrios. Presto a llevarle entonces una hora de la mejor información del mundo del deporte. Información que empieza en este momento con nuestros titulares.
0: Los titulares del día.
1: Bueno, comenzamos entonces con nuestros titulares. Yacilka, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted?
2: Buenas tardes, Lucho. Buenas tardes, Roberto. Adiós, a los amigos oyentes y también a los que ya se conectan en nuestras redes sociales. Bueno. Hace tiempo ya surgió el rumor de que Panamá pudiera ser sede de la próxima eliminatoria del Clásico Mundial, pues, parece que eso va bastante en serio porque, a ver si Rizzo me ayuda, siempre con la pronunciación Murray Cooks.
1: Murray Cook, oh, Murray Cook <ríe> sin la S nada más, Murray Cook, así. Cook mm.
2: estuvo en el estadio Roccaru hace dos semanas ya inspeccionando. ustedes saben que él es el top, top de MLB para ver el tema de las gramas y de los estadios, así que va por buen camino el hecho de que Panamá pueda ser sede este año de la eliminatoria otra cosa, precisamente Rod Caru recuerden que estuvo varios meses alquilado para el fútbol bueno, ahora los varios jugadores han hecho comentarios de la iluminación que básicamente es una iluminación para una cancha de fútbol y no para un estadio de béisbol Entonces, eh, porque las luces están como un poco como hacia concentradas,
1: abajo concentradas en lugares no, específicos
2: Ajá, entonces pasan algo de trabajo aquí, así que eh, la gente del estadio quedó de ver ese tema. Y bueno, astronautas ayer con 13 victorias se clasificaron a la final de Uruguay, Raúl domingo al frente, así que vamos a ver hasta dónde le llega ese viaje sideral, si lo lleva a República Dominicana cuando enfrente la final por ahora, y ellos son los primeritos en la otra ronda. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yasilka. Adiós, Madrigales. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas
3: tardes, Lucho Barrio, a todos los oyentes de Deportes y Punto. Bueno, saludos a Yacil, a Robert, a todos eh, y a usted. Hablar de el fútbol internacional porque Benjamín Mendy, el jugador internacional francés y del Manchester City, siete cargos tiene. Ya eh, Este fue trasladado. Lamentablemente,
1: no, no una cárcel estos casos dura, que no. se
3: vienen así, fue trasladado. Entonces, a una prisión sumamente donde se encuentra entonces eh, ¿sí? peligrosa sí peligroso sí así que estará el jugador que afronta siete casos ya desde hace bastante tiempo este jugador que hasta el momento entonces sigue implicado en este tema Lionel Messi se habla de que podría llegar a la MLS en el 2023 recordemos que ya terminaría contrato y es uno de los pretendidos entonces por el señor David Beckham. Hablar también de Fútbol Club Barcelona, porque ya pudo recibir entonces el aval para inscribir al brasileño Dani Alves y está oficialmente entonces inscrito por parte del equipo del de Fútbol Club Barcelona y podía debutar hoy en la Copa del de Rey. Y en otras noticias, Nova Djokovic. que se había dicho de que sí había recibido el tema del de permiso para poder estar en Australia y participar porque no tiene la vacuna ahora se habla de que no, que fue denegada la entrada de Nova Djokovic, el tipo de visa presentada no aplica para la decisión médica de la vacuna de COVID compañero, imagínese sí,
1: o sea que, está pasando trabajo sí sí así
3: que esto y muchas más informaciones béisbol interesante, lo que se viene dando y a hablar entonces también de temas del fútbol nacional Lucho
1: sí así es, yo voy a contribuir ya que usted ha aprendido muy bien de ella, Silca, eh, eh, y me quitó uno de los titulares que yo tenía, yo, yo voy a, a, a contribuir con los titulares. No, el de, el de Jokovic, el de Jokovic, bueno, lo tenía ahí por si usted no, no lo decía, pero bueno, voy a contribuir con algunos otros titulares en el día de hoy. Es que Enrique Burgos, Enrique Burgos, el ex Grandes Ligas Panameños. Eh, que va, llega entonces a los gigantes del cibao a los gigantes del cibao eh, para aportar en lo que es el round robin Burgos eh, jugó Cuidado, en mucho México
4: se
1: hace sí, Burgos pues, jugó en México y con tuvo una efectividad de 2.33 con un whip de 0.92 así que llega entonces Enrique Burgos a la, a los gigantes del cibao Kurt Chilling dice que si entra al Salón de la Fama, cosa que lo estoy viendo un poco difícil, no utilizaría la gorra de Boston. Sigue sentido, entonces Kurt Chilling, con eh, la organización de los Medias Rojas de Boston, aunque por ahora no lo estoy viendo en el Salón de la Fama, como se van dando las votaciones. Y en otras noticias, pues esperemos tener al doctor Saúl Saucedo una entrevista a eso de las 12 y 20, 12 y 30, para que nos hable un poco de lo que es el protocolo de bioseguridad, esto por la situación que se da en Herrera eh, con jugadores ya confirmados positivos y cómo entonces sería ese protocolo, porque yo leía el, el, el reglamento y no venía incluido el protocolo de bioseguridad. Estos fueron nuestros titulares del de día de hoy, miércoles 5 de enero. Roberto. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
0: Buenas tardes, Lucho. Buenas tardes, compañero. Bueno, increíble, ya estamos a la mitad de semana en este nuevo 2022 y el deporte no se detiene, y es lo importante, ¿no?
1: Sí, así es. Oiga, hablando que el deporte no se detiene, hablando que el deporte no se detiene, son, son, hay como varias cosas que quiero comentar rápidamente. Son varias cosas que quiero comentar rápidamente. Uno, eh... No voy a ahondar mucho sobre el tema, Dios me lo hará en su momento y él me dirá cuándo, cuándo lo va a hacer, pero es muy bonito el fútbol regional, pero si las organizaciones no pasan el debido escrutinio de la Federación Panameña de Fútbol eh, en cuanto a solvencia, en cuanto al conoce al, al due diligence, que se llama, conoce tu cliente o conoce... Eh, o, o conoce a la empresa que va a formar parte de tu organización el due diligence que se conoce mucho ahora en leyes pues es muy peligroso tenemos casos como el de veragua fútbol club que eh, pues unos inversionistas prometieron cielo y tierra no se dieron las cosas eh, es más futbolistas que tenían procesos en España precisamente eh, por eh, utilizar el fútbol para cosas no debidas y ellos llegan a Panamá invierten, dejan el barco a medio camino y se fueron. Y se fueron, ahora eh, la problemática del fútbol veragüense que tuvo que ser intervenido, ha asumido la responsabilidad por parte de la Federación para del Fútbol. Y ahora un caso que está sonando en Herrera que yo voy a esperar a que las cosas, porque pues tampoco tengo la información, eh, eh, ya de, o sea, tengo la información de un tercero, de un tercer periodista, me gusta tener las cosas por mi parte, eh, pues que se están dando también irregularidades en los pagos. Entonces regionalizar el fútbol es una cosa, pero recuerden que este, esto de licencia, esto no es como el béisbol, el, eh, eh, en el fondo el tema del fútbol está regulado, esto está muy bien regulado y eh, tiene que existir la solvencia de los clubes para hacerle frente a las deudas. Entonces eso eso para que se vea con luces largas.
2: Yo me imagino que el equipo jugó la final... Eh, con bien, o sea, tenían su pago al día, pero una vez terminó la final, me imagino que ahí es donde eh, ya no hay dinero para cancelarle, me imagino los contratos, pero está mal porque te están lo, mira, está pasando con los dos equipos que le dieron la oportunidad de estar en la primera eh, división con Herrera exacto. y con Veraguas, o sea, te sí. están dejando creo un más precedente porque qué oportunidad va a dar a otra provincia que quiera tener su equipo si luego va a venir con el mismo problema de no tener el dinero para, para pagar sus planillas, así que, ojo por allá por Herrera porque eh, muy bonito hablaban cuando estaban en la final, y todo ese tema, pero ahora los jugadores también merecen su dinero.
1: Así es, entonces eso por ese sí, lado. Es, es
3: difícil la situación, es como tú dices, Lucho, la liga debe conocer también y de que los equipos puedan cumplir como habíamos hablado del tema del béisbol, si yo voy a implementar y voy a un torneo, yo por lo menos ya yo debo tener contemplado lo que va a ser mi planilla entonces también recordemos que siempre hay incentivos y todo lo demás, entonces tú no puedes esperar de que vaya avanzando un torneo y a ver, porque los jugadores siempre también van a tener sus premios por, por partido por goles, sí, sí, sí. Eh, por todo lo demás, hay premios individuales y aparte tienen su salario, entonces esas son cosas que tienen que manejarse sabemos que fútbol eh, se ha mantenido con 10 equipos, se quería tratar de meter dos yo tendía, para mí, si tú me preguntas, yo hubiese preferido una liga de 10 y que fuera descenso y descenso, ascenso y descenso. Porque dos, dos estamos hablando también del tema del béisbol. El deporte todavía aquí en Panamá no es una manera autosostenible. Entonces, uno, es, ninguno,
1: ninguno. Ninguno,
3: ninguno, todos solo tienen Solo la selección nacional poder. de fútbol. Exacto pero como liga, y a pero, veces no es el reflejo, pero el sale, hace su trabajo, sale el fútbol con las selecciones, hace su trabajo, pero el reflejo, la liga, no lo es. ¿Qué decías, Yesilka?
2: Que la selección, simplemente me imagino que ellos le pagan cuando están
5: en
3: por partidos,
1: eso sí. o sea, sí, No como todo, todo el año. Es. Sí, exacto. ¿no? Pero, pero, bueno, es, 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 pero es sostenible pero es, la pero sostenible.
3: pero es pero sostenible.
1: Es sostenible, sostenible o sea. Porque
3: es claro, la selección y tú lo vendes más fácil.
1: Sí, sí, Entonces, es sostenible.
3: Tú lo ves sostenible, pero... pero no, no dejar, la mira, tampoco... Sí, pero ¿Sí, sí? tampoco puedes pretender de que los clubes los cargue la federación.
2: No, claro que no.
3: No puede. Sí, claro Entonces que no. tiene que ver que los clubes sean autosostenibles. Entonces cuando tú les das esa expansión a estos clubes, eh, en el tema del nivel, no siento que la liga esté para dos equipos.
1: Sí, yo coincido con usted. Tampoco, no, 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 no. Yo coincido mucho. de
3: que sea para diez. Igual que el béisbol, si se va a lo profesional, no puedes tener más de ocho equipos.
1: Sí. Entonces, entonces eh, a eh. que llegamos la
3: liga, aumentamos y también no vas a carecer el tema de que vas a quedar con los pagos impuntuales, porque sabes, mira tú vas a una región donde a lo mejor el fútbol todavía no se ve, y tú para vender un producto es muy difícil entonces tienes que ver que a diferencia del béisbol los torneos son más cortos dos, tres meses, aquí son 12 meses porque hay dos torneos, entonces tú sí. para mantener una planilla anualmente es difícil
1: Sí, y, aún así, y aún así el béisbol, y aún así mire todos los problemas que hay en el béisbol. O sea, aún así mire todos los problemas. Lo que pasa es que la diferencia es que, bueno, por lo menos aquí la federación no pena o no, o no, la federación no, no castiga a, la, a, la, a las ligas que incumplen, ¿no? O sea, eso queda en un limbo, quedan los jugadores peleando por un lado, al fin y al cabo nada pasa. Pero pues en, el caso, es que... en el caso de, sí, de exacto, en el caso de los futbolistas sí, se, sí existen suspensiones es un protocolo que está establecido por FIFA eh, por fifa y, y hay una asociación de, de futbolistas que está también debidamente acreditada en FIFA entonces pues es, es diferente el caso pero bueno, eso al margen, después seguiremos informando de lo que pasa allá, saludos para Eduardo Muñoz, dice las los, de, las eh, deben exigir fianzas, ¿sí? las ligas deben exigir fianza para garantizar las planillas de todos los deportes. ¿Cuánto costará esa fianza? Estimado Eduardo. <risa> Imagínese una liga que no voy a mencionar el nombre para que no digan que, que no. Imagínese una liga del béisbol X, ¿no? Que vaya a, a pedir una fianza. Dice, mira, voy a pedir una fianza como las que existen, porque una fianza es un instrumento legal eh, que utiliza para contrataciones públicas y para muchos negocios privados, donde se garantiza que si yo no afronto la deuda, una aseguradora generalmente, la aseguradora cubre esa deuda por mí y se encarga después de pagarme. No es que yo sea el que la aseguradora pague ya yo no. Y generalmente esto ya ahora requiere de hipotecas o garantías o, o, o plazos fijos pues, ignorados, eh, etcétera, etcétera. ya eso, Nadie te da una fianza así por la bonita cara de uno. O sea, usted tiene que tener una garantía eh, eh, en torno a esa fianza. Imagínense en las ligas pidiendo sí. una fianza y cuando, cuando las aseguradoras hacen el due diligence, que es conocer a tu cliente, agarra y ponen, ponen en Google, no ponen en Google, Liga Provincial de Malagueto y cuando sale la primera página de Google, entonces sale, Jugadores protestan porque no le han pagado. La federación es exigirla, dice, dice acá. La federación es exigir las fianzas a las ligas o a los clubes. Entonces llega, llega la aseguradora, nos dice: Vamos, la Liga de Malagueto quiere una fianza porque tiene que pagarle a un jugador. Vamos a ver a la planilla. La planilla son tantos, vamos a hacer el due diligence. Google, Liga Provincial de Malagueto, enter. Liga provincial, fulano de tal se queja que no le paga, imagínese cuánto costará esa fianza o quién le va a dar una fianza a una liga, pero la idea está buena, hago contar que la idea está buena el problema es, porque, el problema es que no tenemos el background histórico para poderlas hacer, pero sí, la idea, la idea es positiva, definitivamente eh, entonces bueno, lo otro que yo quería comentarles es que leía eh, un poco el reglamento, si ¿sí? es el equipo del niño Andrés, ese ¿Sí? es el equipo del niño Andrés, el de Veraguas. Otro que yo leía en el reglamento que mandó la Federación Panamá, no veo nada, de lo de, nada en el reglamento de sustituciones de COVID. No sé si está establecido, por eso me interesa hablar con el doctor Saul Saucedo. No sé si está eh, establecido en, eh, en el, en el en en tema este de la salud.
2: Pero sí,
1: pero debe estar también el reglamento de torneo, porque lo que hoy es una realidad para Herrera puede ser una realidad para diferentes provincias durante todo el torneo. Sí. Eh, yo acá conversaba ayer con, con personas que me llamaban, con Dumbo, con Agustín Gallardo, que, que me llamaba, y con otras personas, con dos personas más conversaba. Y yo le decía que el mundo se ha adaptado al COVID, ¿no? O sea. Los atletas, o sea, tanto en los deportes profesionales, llámese el fútbol, que ahí vio que el Barcelona se estaba quejando que no habían pospuesto el partido y tuvo que jugarlo con un 60%, 70% del, del equipo de fuerzas básicas. Eh, usted tiene en la NFL el, el lunes antepasado, los Cleveland Browns tuvieron que jugar con los Pittsburgh Stiles el lunes, con Raimundo y todo el mundo con COVID. Y así en la NBA, imagínense en la NBA, en la NBA, que el COVID se ha tomado la NBA, cuántos jugadores, cuántos contratos de una semana, de un día se han hecho en la NBA para, para que el espectáculo siga. Si usted se va a la de
3: primer mundo.
1: Si, si usted se va a la a la MLB, que es otro tipo de deporte, porque ellos tienen también el, el, el formato de las ligas menores. Entonces ellos paralelamente, o sea, si se afecta mucho, van subiendo jugadores de AAA y van llenando los vacíos con los jugadores de AAA que tengan. Eso es la ventaja que tiene el, 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 el béisbol, que una el baloncesto tiene que ir a una G-League, que, que es una liga alterna que no pertenece a la misma organización, o la NFL ir a los practice squad, pues que sí pertenecen a, pero pues son, eh, cuadro, eh, son, eh, eh, son nóminas de práctica, la que tiene la NFL, eh, la diferencia, pero el fútbol tiene fuerzas básicas en el primer mundo, que ellos sí pueden subir, como hizo el Barcelona, ¿no? Que tienen equipos filiales en diferentes, en otras ligas, y las grandes ligas tiene por el otro lado lo que son el sistema de ligas menores a su disposición, que si sí. se enferma, se, se enferma un campo corto, ellos van subiendo el campo corto que tengan en triple o en doble A, ya sea para que se tome el café y que no estaba, y si tiene que. Me, además que tienen un roster de 40, que le permite, eh, pues, esa. Usted tiene un roster de 26, pero el roster general es de 40, y usted en ese roster de 40 puede subir y bajar a. a eh, ...pues cuando lo considere eh, conveniente. En el Béisbol Nacional existe un roster de 40 previo que se entrega... ...un roster de 40 previo que se entrega... Eh, ...entonces yo creo que lo lógico es que si se confirman casos de COVID... ...pues las ligas tengan como subir y bajar de ese roster de 40. Las grandes ligas, por otro lado, han mantenido lo que se llama un taxi squad... ...que son tres jugadores que van teniendo allí... ...y que están constantemente practicando con el equipo... Eh, tienen un lanzador, un jardinero, un jugador de cuadro y, y así, pues lo, lo van alternando eh, y son jugadores que básicamente viajan con el equipo por si hay una situación de un positivo, puedan rápidamente llegar a donde están los juegos, eh, a, a donde están los, los juegos, hay pa muchos panameños que han formado parte de los taxi squad, entre Jaime Barría, Edmondo Sosa en su momento, ellos han formado parte Humberto de Mejía. Los Humberto Mejía, formó parte de los Taxi Squad. Entonces, en el béisbol Rubén
2: Tejada también.
1: Rubén Tejada también tuvo un Taxi Squad. Entonces, eh, ¿qué es lo que yo le digo con esto? Que lo lógico es que se, por lo menos en el, en, en, el, en, el, en el reglamento, se haga el anexo: se haga el anexo del reglamento donde especifique cuáles son los pasos para que un, porque imagínense, una provincia con cinco, si usted tiene 25 jugadores una provincia, cuando usted le quita cinco, imagínense o imagínese el impacto que eso tiene en un deporte que está reglamentado el, el picheo. Entonces, o sea, imagínese usted eh, cómo, cómo queda, ¿no? O sea, Entonces, que en el momento no hay nada. De lo que yo digo en el reglamento, no. ellos pueden subir y bajar por lesión eh, eh, antes de una fecha estipulada, pero no dice nada en cuanto a positivos de COVID. No dice nada en cuanto a positivo de COVID. Vuelvo a razón de que no sé si está en el protocolo de bioseguridad pero me parece que algo como eso debe estar en el reglamento de torneo aunque lo especifique en el en el protocolo de bioseguridad debe también entrar dentro del reglamento del torneo que es el que al fin y al cabo rige los cambios eh, y lo, lo que usted tenga y los cambios y, y, y las disposiciones generales del torneo entonces me parece que debe existir el anexo porque esto de Herreras da la campanada de lo que puede pasar de lo que puede pasar de ahí espero conversar ahorita después del cambio con el doctor Saúl Saucedo eh, eh, precisamente para que nos aclare un poco cómo es este protocolo cada cuánto se van a estar haciendo las pruebas entiendo y por lo que leí en el torneo ya se acabaron esto de las entrevistas por suma etcétera etcétera eh, los miembros de la prensa tienen que acreditarse, mostrar sus QR respectivos, pero tampoco va a ser permitido que la prensa invada entonces los terrenos de juegos haciendo entrevistas. Se van a designar áreas, por lo que pude leer, para hacer, me imagino que serán conferencias de prensa donde la prensa va eh, y tendrá que hacer sus preguntas todas centralizadas. No es como antes que nosotros todo el mundo entraba y cada quien buscaba a los jugadores, etcétera, etcétera. Eso es lo que entendí yo, eh, eh, lo que entendí yo... Eh, de lo que se puede dar, de, de lo que tendría entonces la prensa para acreditarse. Yo lo voy a dejar ahorita de, de ese tamaño. Vámonos a ir al cambio, Roberto. Vamos a ir al primer cambio a ver si de regreso tenemos al doctor Saúl Saucedo. Si de regreso tenemos al doctor Saúl Saucedo para que nos converse un poquito de lo que será este sistema o lo que será el protocolo de bioseguridad porque creo que es bien importante estar claro en cuanto a eso vámonos a la pausa, enseguida estamos de vuelta con más estos deportes y punto, volvemos Internacional de Seguros te brinda una amplia gama de pólizas de seguros para que elijas la que más se adapta a tus necesidades, ingresa a iseguros.com porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá
0: PTY Clean Services Estés donde estés, Internacional de Seguros te acompaña. Ingresa a iseguros.com y descubre todo lo que tenemos para ofrecerte, porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto.
1: Bueno, estamos de vuelta, estamos de vuelta con más acá en Deportes y Punto. Tenemos al doctor Saúl Saucedo, que es el médico encargado eh, de la Federación Panameña, la parte médica, ve la parte médica de la Federación Panameña de Béisbol. Además, es el encargado de todo lo que son los protocolos de bioseguridad de eh, lo que es eh, el Campeonato Nacional de Béisbol. Bienvenido a Deportes y Punto, doctor. Eh, siempre amable pues en responder eh, el teléfono para que nos hable un poco de manera general cómo son los protocolos de bioseguridad en cuanto a las pruebas, cada cuánto se van a hacer en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil Adelante doctor No escucho nada No, no escuchamos nada ¿Está hablando. Eh, sí, no, 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 sé si, si nos está escuchando. No, a mí me, me, llamaban, me decían. Ajá. Eh, yo voy a tener que llamarlo por acá, para ver. Eh. Ya, adelante, doctor. No, no se escucha. No, no, no. Vamos a voy, a, voy a llamarlo por acá. Voy a llamarlo por acá porque eh, ¿Ahora sí, doctor? ¿Qué va? Vamos, voy a llamarlo por acá Vamos a llamarlo por acá, Robert eh, es que Hay que tener como suerte a veces con ese sistema
2: Sí, porque,
1: ya. sí a veces funciona bien Otras veces... ¿Vale, vamos, vamos a ver acá Escucha ahí el teléfono sonando Sí, sí, sí. Ahora que, okay. doctor, bienvenido. Ahora sí lo vamos a llamar por acá. Vamos a sacar la entrevista por este lado acá, dándole la bienvenida a Deportes y Puntos. Eh, usted pues siempre una persona con que se puede hablar y eso lo agradecemos, eh, eh, doctor. Eh, y en términos generales, feliz año, feliz año para usted y su familia, uh -huh. doctor. Eh, en términos generales, nos gustaría hablar un poquito de lo que son los protocolos generales de bioseguridad eh, bajo los que se reglamenta este torneo, doctor. Bienvenido a Deportes y Puntos.
5: Muy buenas tardes. Eh, reiterando el saludo a todos tus radioescuchas a nivel nacional. Efectivamente, como la Federación Panameña de Béisbol lo vino haciendo en los dos torneos anteriores, vamos a trabajar bajo un protocolo de bioseguridad elaborado por la FEDBIS y aprobado por el Ministerio de Salud. Principalmente son las medidas generales dictadas por el ente rector, en este caso el Ministerio de Salud, y reforzadas por la Federación Panameña de Béisbol, adecuándonos a las situaciones actuales. Se le solicita a todos los participantes, eso incluye peloteros, administrativos y cuerpo técnico, a realizar una prueba para COVID hasta 72 horas de inicio del campeonato. Eso nos permite garantizar de que todas las delegaciones irán con un resultado negativo. Como es de tu conocimiento, en la provincia de Herrera se realizó prueba para COVID el día de ayer y resultaron cinco peloteros detectados, es decir, positivos. Ellos se aislaron, el resto de la, de, de la delegación está negativa. A ellos están bajo biovigilancia de la oficina regional del Ministerio de Salud en la provincia de Herrera. Muy atinadamente el doctor Pérez se ha encargado personalmente de la situación y el departamento de epidemiología. Y se le repetirá el control el día sábado a los demás peloteros para verificar y tener la certeza de que todos empezarán el campeonato nacional con libres de, de Covid. En general, eso todas las provincias tienen que cumplir ese requisito. Eso fue aprobado en el congreso técnico y cualquier eventualidad somos conscientes de que todas las acciones sirven para minimizar o mitigar cualquier contagio o propagación del Covid. Entonces tenemos que ser conscientes de hacer cumplir la normativa vigente,
1: Lucho. Doctor, y le hago un, una pregunta, eh, de otras provincias que ya se han ido haciendo, sé que ayer le tocaba a Cuclé, que se ha ido haciendo pues sus pruebas, eh, ¿qué, eh, hay otros positivos que han salido en otras provincias o solo tenemos el reporte de estos cinco que han salido en la provincia de Herrera? Nosotros le mandamos una nota a
5: través de la Federación Panameña de Béisbol a todos los presidentes de Liga en donde tienen que mandar los resultados a la Federación Panameña de Béisbol para que el Comité de Bioseguridad revise los resultados. Hasta el momento oficialmente tenemos la provincia de Herrera. Es que Chiriquí se los realizó el día de ayer, Chiriquí Occidente está en el proceso el día de hoy. Hay que recordar que en estos momentos hay una alta incidencia de contactos positivos y eso recarga el sistema de salud desde el punto de vista del laboratorio para obtener respuestas inmediatas. Entonces, eso lleva un proceso entre 12, 24 hasta 36 horas para poder obtener resultados, Lucho.
1: Y doctor, una vez inicie el torneo, una vez inicia el torneo, ¿cada cuánto se le seguirán haciendo pruebas a los jugadores o ya entonces se actuaría? en base a síntomas en una delegación. ¿Cómo sería una vez haya empezado el, el, el torneo?
5: Esto es dinámico, Lucho, es cambiante. Eh, todo, todos los días tenemos información nueva y tenemos un comportamiento diferente, así que nos vamos adecuando a la, a la realidad del día a día. Un día a la vez. Por ahora tenemos programado vigilancia epidemiológica estricta bajo un cerco sanitario controlado los jugadores no tienen por qué tener contacto con el público asistente a los estadios, entonces para nosotros esa población es la principal la, es la principal responsabilidad de la Federación Parameña de Béisbol, que todos sí. los peloteros cuerpos técnicos administrativos se mantengan en un ambiente sanitario saludable, entonces dependiendo cómo va evolucionando
1: la condición epidemiológica así mismo se tomarán las medidas pertinentes Lucho. Espera un momentito que, Yacil, que le va a hacer una pregunta. Sí, sí,
5: ah, okay. sí. sí, es que
2: ese tema es complicado porque ellos no van a estar en burbuja, si bien es cierto no van a tener contacto con el público o con medios, van a estar haciendo su día a día cotidiano, o sea, cotidiano, pues, o sea no, no van a estar en burbuja, para ellos también están a riesgo de contagiarse durante el torneo. Sí,
5: piensos a contagiarnos. No va a haber una burbuja estricta, sin embargo, se sí. denominan cercos sanitario controlado. Recuerda que eh, los peloteros van a estar en sus dormitorios, van a pernoctar en el estadio o en el área que la Federación Panameña de Béisbol disponga. Ellos no van a interactuar. La recomendación es que cuando los equipos actúen de local también duerman en el dormitorio asignado por la federación panameña o sea, de béisbol
1: que no se regresarían a sus casas por lo menos vamos a decir también una... científica
5: de la federación panameña de béisbol porque eso ayudaría muchísimo a mitigar el posible contacto y contagio con el
1: COVID-19. O sea, estamos hablando que por lo menos el equipo de Los Santos, por decir una provincia, que o el de Coclé, que es donde inaugura el torneo, cuando están o se quedan en Coclé, doctor, eh, ellos entonces dormirían igualmente en Los José Antonio Remón Cantera, o sea, ellos no irían a la casa de la mamá, de la tía, de la abuela, ese sería el control que se establecería sobre los equipos locales, seguir durmiendo en, en, en sus estadios, en los dormitorios respectivos que le asigne la Federación Panamá de Béisbol.
5: Es una recomendación, recuerda que cuando se planificó el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, habían unas condiciones sanitarias epidemiológicas distintas a las que estamos viviendo en estos momentos. Entonces esto es flexible y se puede modificar, por eso esta recomendación de seguro va a ser bien vista, somos conscientes de que esto eleva los costos de organización para la Federación Panameña de Béisbol, pero también hay que recordar que la Federación Panameña de Béisbol tiene un compromiso primario para salvaguardar la salud de todos los participantes en este torneo
1: juvenil. Doctor, y en cuanto a los cambios, eso es un tema suyo, o sea, cuando por lo menos Herrera tiene cinco positivos. Ese es un tema que le corresponde a usted o es un tema de la de la comisión técnica, quién quién ve ese tema, cuál sería el protocolo si yo salgo con cinco jugadores positivos, seis jugadores positivos y el torneo ya tiene una semana a haber empezado. ¿Cómo sería eso de los cambios? ¿Sería con usted, doctor, o sería otra instancia de la Federación?
5: Es un tema técnico administrativo que fue aprobado en el congresillo donde se le da la posibilidad de reemplazar o cambiar a siete jugadores por el tema única y exclusivamente de COVID. Esa es una modificación que se hizo y fue presentada en, en, en el Congreso Técnico y fue aceptado. Siempre y cuando un pelotero salga positivo, puede ser reemplazado. Por supuesto, con su garantía de que, de, de que tenemos un resultado detectado, ¿no? pero eso fue ya aprobado y, y, y discutido en el congresillo
1: técnico. Doctor, con las entrevistas eh, para los medios, ¿se ha, ¿se ha dado ya un protocolo? ¿Cómo sería para, para nosotros los medios que vamos a cubrir? Porque entiendo que ya este año no va a haber eh, lo que son Zoom o entrevistas, o sea, ¿cómo sería esa situación con, con los medios, doctor?
5: Mira, ese es un departamento que dirige atinadamente el estimado amigo José Pineda. Entonces, tendríamos que conversar sobre esa situación. Recuerda que este campeonato fue planeado antes de este rebrote. Así que se puede modificar todo lo que se ha escrito. Es, hay flexibilidad. Y reitero, el tema COVID es dinámico y cambiante. Así que las decisiones. Para adaptarnos a, la, a esta nueva normalidad también son
1: modificadas. Yo se lo agradezco, doctor, su participación acá en Deporte y Punto. Creo que ha sido bastante clara y se lo agradezco siempre, pues, esa amabilidad que usted tiene en atender a las personas que queremos conocer la noticia y cómo se manejan las cosas. Y eso es importante, sí. doctor. Así que muchas gracias. No sé si quiere hacer un llamado pues, a los familiares, a los jugadores, porque verdad que estamos en momento esto es muy diferente lo como estábamos en noviembre del año pasado. Ahora hay otra situación muy diferente, como usted lo señala, esto es dinámicos, no sé si quiere mandar un mensaje a la fanaticada en general, doctor.
5: Por supuesto, a la fanaticada del vehículo, a, a la familia deportiva de nuestro país y al resto de los ciudadanos, a no flexibilizar las medidas, a incentivar, a completar el esquema de vacunación, ya que es la única herramienta probada que tenemos para combatir el coronavirus. Así que el llamado a la familia en general, principalmente del béisbol, que apoye al gobierno nacional, ya que en estos momentos nuestro país lleva más del 80% de vacunación del personal meta. Entonces eso es algo valioso y hay que seguir aumentando que el número de panameños complete su esquema de vacunación. Eh, quería aprovechar la oportunidad para enviar este mensaje al todo el pueblo panameño.
1: Sí, doctor, una cosa más que se me de que leí en el reglamento. ¿Va a haber pruebas antidopaje a los juveniles? ¿Esto común todos los años también se les hace? ¿O es la primera vez que se está implementando pruebas antidopaje a los jugadores juveniles?
5: No, 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 no. no. Todos los años okay. se realiza la Federación Panameña de Béisbol. Es una organización dependiente de la WBSC y está a su vez el Comité Olímpico Internacional y es signataria del Código Mundial de Antidopaje. Así que todos los años,
1: categoría mayor juvenil, responsablemente la Federación Panameña de Béisbol realiza controles Okay. Muchísimas gracias, para doctor. Los... Sí. Eh, sí. Ahí para fue... los jóvenes, Lucho... Eh... A ver, muchas gracias, doctor.
2: Lucho, para los jóvenes estas pruebas son complicadas porque primero, ellos todavía no están muy informados de lo que pueden o no tomar o comer. Y, y algunos están firmados y realmente no, no tienen la información a mano y sí. pueden salir hasta, bueno, no han salido hasta el momento pero sí. pudieran caer hasta por ignorancia ¿no?
1: Sí, 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 es correcto bueno, hay que eh, el doctor Saúl siempre tiene una respuesta, hay una realidad el doctor Saúl hace las recomendaciones él, él no hace reglamento, él, ya eso no es un tema del doctor Saúl Saucedo. yo considero eh, yo considero yo eh, considero porque es lo que, ¿verdad? Lo que me dice acá un oyente, estamos a días de empezar. Debe a, eh, a, si realmente mantendrá ese distanciamiento de los jugadores y cuerpo técnico mientras no se establezca uno, no es una norma. Yo coincido con ese planteamiento. Yo creo que, dadas las circunstancias dinámicas que el doctor pues señala, eh, yo creo que eh, dar un golpe de timón, un cambio eh, eh, es conveniente, ¿no? Es conveniente. Dos. Yo Hay sé, hasta siete cambios que se pueden hacer en el juvenil. Lo que a mí me dice una fuente de entero crédito es que sí, o sea, te dejan hacer hasta siete cambios, pero el que sacaste no puede volver a entrar. Eso uh, es lo que te digo. Que o sea, que no le veo, no le cambios,
4: veo, no lo le veo. Cambios, no lo le veo porque
2: 40. refieres cambios por el tema de COVID.
1: Eh, eh, cambio no por el tema del pero, pero no
2: entonces, sale, no puedo jugar en entonces
1: entonces yo le recomendaría exacto, eh, exactamente o sea, así que estamos a un caso que mi
3: pitcher número uno y 2 tengan COVID Lucho los tengo que reemplazar entonces no voy a contar con ellos
1: no, entonces el re, y recordemos, recordemos que ya la cuarentena bajó a 10 días, o sea que si usted, por lo menos el jugador Herrera, ya los jugadores Herrera, lo que van a necesitar son unos cinco días más cuando Muchos mucho están porque... para partido con Veraguas. O sea, entonces, pero sabes que ellos tienen dos opciones. Herrera puede o empezar con 20, empezar con 20 y esperársela hasta el juego con Veraguas, o subir a 5 de su roster de 40, pero no puede entonces después reinsertar, reinsertar a los otros 5 que salieron por COVID. Entonces, yo creo, mire, esto tiene que adaptarse. ¿Por porque hoy es Herrera hoy es Herrera y mañana puede ser cualquier otra provincia ¿me explico? esto tiene que ser dinámico el mismo doctor lo dijo esto es dinámico ah ya yo no le digo si sale un positivo en la final y que el cambio de COVID se establezca toda la temporada ahora si ya en la final le sale un positivo pues ya se no va a tener 10 días para para volver, a claro, volver. A poder. Pues ahí sí suba uno y ya ese se queda pero a esta pero, instancia Lucho. o a una instancia que se pueda cumplir el aislamiento eh, eh, porque hay mucho de esto, o sea, eh, 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 hay mucho de estos muchachos asintomáticos, como decía Dios Mayer que está, ni la forma van a perder entonces yo creo que eso se tiene y se debe reevaluar en bienestar del torneo eh, este, este es el torneo, miren del, dentro de lo que va la pandemia, porque la pandemia no ha pasado, porque la gente dice cuando estábamos en pandemia, no, no, si seguimos, ahora estamos más en pandemia que hace un año bueno, que hace un año no, pero sí que, que cuando se dio el, el, el juvenil pasado en cuanto a contagios pues. o bueno, en el pasado ya había una, una, una situación de, de menos contagio. uno las burbujas deben ser y deben darse las burbujas yo creo que hay que cambiar, pues si tanto es el problema de la prensa con la cantidad de, que hay, eh, bueno pues que se vuelva al sistema de antes Pues estamos a tiempo de montarlo y que
3: también puede ser otra opción. si hoy es miércoles y es muy difícil porque eso que dicen que él sugiere de que puedan dormir los dormitorios, hay que ver que hay muchos estadios que en sus dormitorios no están
2: Intención. en condiciones de
3: ya para allá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, a ver si la federación si sí siente que esto está muy encima. ¿Podemos atrasar o poner el torneo un poquito unas dos semanas, una semana más? Para ver todo este tipo de cosas. O sea, no,
2: no. Pero no.
3: Miren, Entonces, en el no no, lo van hacer? no, imagínate
2: toda la, la logística que hay para el viernes. No lo van a echar. Dos semanas Miren,
1: este, 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 esto que se está dando ahorita, los peroteros se están yendo a sus casas. Entonces, si va a existir un cambio de meterlo, porque eso de cerco sanitario suena burbuja. Si va a existir eso, eso se tiene que planear ya y se tiene que anunciar ya, inmediatamente. Exacto. Eso se tiene que anunciar ya y que las provincias puedan hacer entonces los ajustes de preparar los dormitorios, como dice Dios, a saber cómo están los dormitorios. Pero ya hay dormitorios seleccionados. El año pasado... Sé que existió esa queja de algunas, algunos dormitorios, ¿no? Entonces, pero ya nadie va a estar todo el torneo en un solo dormitorio como se dio en el torneo pasado. En el torneo pasado, todo el mundo, o sea, al equipo le tocó un dormitorio y fue de principio a fin. Ahora va a ser diferente porque igual hay dormitorios en todas las provincias y lo que usted tiene que arreglar es el dormitorio de los equipos de casa. Y por lo menos en el estadio de Aguadulce, y el estadio de Las Tablas, son convenientes porque ahí hay dos dormitorios. En, en, en ambos estadios, entonces yo creo que si estos cambios se van a dar, eh, eh, dice una consulta, los jugadores que den positivo después que salgan de la cuarentena y queden negativos, pueden ser reintegrados al equipo nuevamente, bueno, eso es lo que estoy comentando en este momento, al oyente que nos lo pregunta, o sea, hasta el momento, no, o sea, si usted hace cambio el que sale entonces después, el que se recuperó no puede entrar, y eso es lo que yo pienso que se tiene que tomar en consideración, ¿Por qué? Porque el mundo lo ha no, hecho. Señora. No, los no, mismos
2: no. presidentes de Liga no se han percatado de eso,
1: oye. ¿eh? Sí, se percataron. Sí, pero está, pero está claro. No, no y percató. si es por
3: tema de viático, dije que no, porque es más gasto, no. Porque el que está con COVID tú no le vas a dar viático. No le tienes claro. que dar
1: viático, eso no le tienes que dar viático. O que
3: sigue siendo la misma cantidad de personas sí, sí. dentro de un rote. O sea, que sí, no te va sí. a cargar un gasto
1: extra. Estamos, estamos claritos, estamos, estamos claros. Entonces, ellos, eso no, no pueden entrar. Entonces, es, va, ahorita el ejemplo porque tenemos que irnos al cambio el mejor ejemplo es Herrera Herrera tiene cinco positivos Herrera tiene dos opciones o comienza con 20 y espera que se recuperen los que ya están en COVID para ingresar al equipo o empieza con 25 llama 5 para reemplazar a los 5 eh, 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 que, que, que tuvo positivo llama 5 y después de los cinco que sacó no los puede volver a subir entonces yo creo que eso es innecesario y otra cosa porque hay hasta siete cambios, esto no puede ser que ya tú utilizaste cinco cambios y yo, no, no, esto tiene que ser permanente o sea, ¿sabes qué? Porque tú puedes tener cinco jugadores hoy y puedes tener cinco diferentes mañana y cinco diferentes pasado mañana, como es dinámico esto, entonces Exacto. yo creo que eso, eso es bueno que lo establezcan y es una recomendación que les doy estamos a tiempo, no es fácil, pero bueno si hay que montar de nuevo lo que son las estructuras de, 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 de este cerco sanitario que habla el doctor como re, ha recomendado a la Federación Palabras eh, del doctor, pero yo creo que si el doctor es la y autoridad, el problema, que caso.
2: el problema, Lucho, es que venimos de la fiesta de fin de año, donde en la que los jóvenes, pues disfrutaron, salieron seguramente. Y bueno, ahora están las consecuencias, porque está leyendo en el Twitter que ahora hay Occidente también,
1: hay positivos también. Ajá, y mira, Lucho, y, y, y toda no la tengo... provincia lo van a tener, casi sí. todo lo van a tener, Lucho. Mira, el año pasado yo no te ve
3: mucho. Que cuando salía del estadio a pesar que estabas en burbuja con los los jugadores iban a los buses alguien llegaba a saludarlo
4: y, no no, ah, y, y nosotros
1: nos poníamos, me poníamos
3: ponía. de que nosotros no podemos hacer ni entrevistas sí, y, y todo el mundo
1: con la, 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 la foto con, con la noviecita yo me acuerdo yo me acuerdo la niña esperando y todo el mundo hablando afuera mientras salían del estadio los buses y lo único que no podíamos
4: hablar
1: y tú no te acuerdas el mayor en el, el, el mayor En el mayor, yo se lo dije a Pineda, yo se lo dije a Pineda, que por cierto, de verdad, que a las once y media ir a la conferencia de prensa, pues nos resulta imposible. Yo creo que hasta Mañana. eso tienen. hoy oh, la de la de la de ah, la de metro. metro. Yo creo que hasta eso tienen que evaluarlo ahora con esto del COVID, las horas de las conferencias de prensa, amigo Pineda. Yo le decía a Pineda, en, en son de broma, él se reía, o sea, él sabe que se lo decía en son de broma. La
3: de los santos, eh, el mayor,
1: sí. los santos. Yo, yo, yo le decía a Pineda, porque dice que bueno, que no podemos nosotros los periodistas, no podemos hablar con los peloteros, entonces yo quiero saber si yo me encuentro un pelotero en un lobby de un hotel, porque el lobby del hotel no es una burbuja, lo chifeo o salgo corriendo, o él sale corriendo cuando me ve, ¿cómo, cómo, cómo hacemos? Porque ahí lo único que no podía hablar con los peloteros eran los miembros de la prensa, pero Raimundo y todo el mundo sí, o es que nosotros nos da más cóbito que, que la otra gente por nuestra profesión, ¿cómo es eso? Les decía, a Río. la prensa es entrevista, en el EPF,
2: si en ves Liga, Liga del Extranjero, o sea, cualquier ¿tú, cualquier tono que tú veas, la prensa hace
3: su trabajo.
4: Es que se guarde la distancia. Sí. Simplemente claro.
3: se guarde la distancia y se hacen las preguntas. Así como hacen, eh, ponen ellos su banner, su, 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 su cosa allá atrás y que le toque a alguien en ese momento, levanta la mano un, un micrófono con todas las medidas de seguridad, bioseguridad y que se hagan las preguntas porque al final a veces uno quiere hacerle alguna pregunta diferente. Ojo, no estoy criticando a que don José Pineda hace un gran trabajo, pero tú como medio a veces quieres preguntar algo distinto.
1: Lo que pasa es que también en una realidad había juegos que nadie iba a la conferencia de prensa, pero bueno, eso se va a dar. Yo siempre dije, bueno, ya de ronda de 8, pues sí creo que tal vez había juegos que los de las dos de la tarde que nadie iba y nadie entraba. Dice, lo hay o mal, señor comunicador. Hay que darle oportunidad a los jugadores que dieron positivo y luego den negativo. Yo coincido con la persona, claro. Roberto, dígaselo. Yo coincido con él, aunque él me está escuchando. Yo coincido con ese planteamiento. Para mí el que da positivo hoy, después que hace su cuarentena, hay otra cosa. No, no le tienen que dar viático la liga, pero sí tampoco abandonarlo. O sea, si necesita asistencia médica, las ligas tiene que estar pendiente de que los, de apoyar a los muchachos que salgan positivos en una asistencia, eventual asistencia médica. Tenemos que irnos al cambio. Ha estado interesante el tema. Ha estado interesante el tema. Eh, vámonos al cambio. O sea, ya estamos de vuelta con más reporte. Punto. Volvemos. Hacienda Doña Carmen 6982 9687 Ya estamos de vuelta con
0: Deportes y Punto
1: Y estamos de vuelta, le recordamos que ya inició el campamento de verano de Heron Baseball Academy en Ciudad del Saber para niños de tres años y medio a 16 años todos los martes y jueves todos los martes, jueves y sábado para contacto llama al 6675-8304 o síguelos en sus redes Heron Baseball Academy recuerda los grandes triunfos provienen de pequeños inicios así que ya lo sabe oiga un cumpleaños especial un cumpleaños hasta Orlando, Florida Néstor Rodríguez Jr., Néstor Rodríguez Jr., el hijo de nuestro gran amigo Néstor Rodríguez, que no se pierde el programa Deportes y Punto, así que deseándole feliz cumpleaños al amigo Néstor Rodríguez Jr., que cumple el día de hoy. Eh, tenemos ya a Jaime Barrios acá con nosotros, tenemos a Jaime Barrios acá por nos, con, con nosotros, eh, y obviamente este es un tema tan sensitivo, este del COVID, porque, pues que de verdad que me han llegado algunos <risa> a, 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 algunos algunos mensajes eh, eh, Jaime eh, pero bueno ya ya lo sabe mañana hay conferencia de prensa mañana sí no es fácil hacerlo desde el estadio porque allá pues hay acceso a un router que yo mañana voy a llevar temprano allá lo voy a poner y vamos a tener internet desde este el estadio eh, nacional Rotcarú así que yo puedo empezar el programa acá y que puede hacer el reporte allá con con la señal o viceversa ¿Cómo no, los dos. Sí, pues, pero yo tengo que, tenemos que empezar el programa. Entonces, lo que hacemos es que usted, usted pueda hacer el reporte de lo que sea en la conferencia de prensa, en, en, nos pone en su celular, mientras vamos llevando el programa con la conferencia de prensa. Ahí nos la no sí, sí, yo voy a estar, vamos a hacerlo mañana, hasta ahí desde el estadio. Mañana lo hacemos, hasta ahí desde el Estadio Nacional Caru. pero tenemos internet, tenemos donde sentarnos, tenemos pues... Imagínense que yo salgo a una conferencia hoy a las 12 del mediodía, todo lo, lo de esto del doctor no lo hubiéramos podido hacer. Entonces ya los equipos tienen que planificar las horas de sus conferencias de prensa. Le vamos porque a dar para el eh, tampoco...
0: eh, eh, raspado, ya Silca el viático.
1: Sí, 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 sí claro, <risa> mañana yo, un dólar, un dólar el, el viático.
2: ¿Para almuerzo mañana?
1: Eh, no, sí, no, no, sí, raspado un raspado nada más.
2: Oye, porque la conferencia de la no es que ni crean, que la prensa por
1: comida, como piensa... No, 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 no ni, ni por agua. O sea, ni por yo agua. Le recomiendo, yo le no recomiendo, es que, lleven su agua.
2: No es que yo sea de las periodistas que, que vaya a comer a, a la conferencia pero sí siendo que por el protocolo... Por el refrigerio,
6: por lo menos. Ajá, no, agua
1: tampoco. Pues, Pasado no, ahí, nada. Antes sí, debo decir lo que en los tiempos de, todavía en los tiempos que empezó esta administración al principio nos daban algo ahí, ¿no? Eh, por ahí nos daban y esas cosas, pero ya todo ha ido como todo. Usted habla de la excusa de la pandemia, Ay, me ahora todo es la pandemia. ¿no? Entonces, no, ya la pandemia, esto es un riesgo de bioseguridad, dijo el alcalde de Taboga. Esto, esto es un riesgo para la bioseguridad aquí, entonces bueno, ya ni modo. Saludos a mi amigo de la Federación Parameña de Béisbol. Señores, vamos a actualizar el, el, el reglamento en los tiempos COVID. Hay que actualizarlo, el jugador que se enferma puede ser reemplazado, pero que el técnico también tenga la opción de subir a quien baja. Eso, eso es así. Jaime, eh, vamos pues, a terminar el pro nuestro programa contigo, Jaime. Espero eh, antes de eso, que rapidito, eh, dame los resultados de ayer, tabla de posiciones y juegos para hoy de Proveis.
2: Así es, ayer los federales en el primer partido ganaron 7 a 0 a los astronautas y luego en la noche los astronautas le ganaron 7 a 5 a las águilas metropolitanas, alcanzando su boleto a la ronda final en la tabla de posiciones los astronautas tienen 13 victorias 5 derrotas seguido de los federales con 9-7 y águilas 3 victorias 13 derrotas para hoy la doble jornada será entre federales y águilas a las 2 y 30 en la tarde y a las 7 de la noche y ojo porque hoy debuta el mundo Sosa a las 7 de la noche con las águilas así que si usted se pasó toda la temporada viendo al Mundito con los cardenales pues hoy lo puede ver gratis en así que vaya al partido. Y si no o sea, puede ir, por alguna razón, lo puede escuchar por el Radio y también lo puede ver por
1: CRTV. Hoy va por CRTV, gracias, yes. sí. Así que hoy ahí estaremos entonces eh, dando la transmisión. Jaime, ¿cómo empieza el año con las artes marciales mixtas, por favor?
6: Eh, bueno, a la espera todavía de, de, de que arranque, como quien dice, la temporada el, el sábado 15, pero sí siempre hay información. Ahora mismo tu amigo, Lucho, Dinotorius, Conor McGregor, haciendo bulla porque...
4: ¿El,
1: el mejor pagado?
6: Ese es el moneymaker, ese es el moneymaker. Es el money el mo pero yo ahora
1: te hago una pregunta, Jaime. O sea, ¿no es proporcional lo que él gana a lo que gana el resto de los, de los peleadores? O sea, es como... ¿Hay mucha diferencia o no?
6: Sí, y, y, y Porque yo, que yo te soy te como comentar, socialista. No, 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 para nada. No, pero lo que te iba a comentar es que, que ese dinero que sale ahí de, de Conor no es solamente UFC. Ahí tiene que estar metido no. su wiki, claro. su negocio, sus sí, otras sí, cosas, porque no hay manera que en un sí, año claro. se haga esa plata en artes marciales mixtas.
1: Pero bueno. Pero y, hay, y, el que es Bocón, y el que es Bocón, pues sale en esa lista y eso le da pasaporte para seguir boconeando a, allí. Así a mismo, el hombre está en, como pez
6: en el agua con eso, ¿no? <ríe> claro, y, y hace mucho ruido ahora porque, bueno, la, la, su última pelea cuando se, se lesionó, que, que tuvo la fractura en, en la pierna con Dostin Poirier. Él se está preparando para, para volver. Se estima que podría estar volviendo cerca del mes de abril o mayo. Ya pudiera estar listo para pelear. Y como es el moneymaker, el campeón de la categoría 155 libras, Charles Oliveira, dice que él estaría muy interesado en una pelea con Conor claro. McGregor, Obviamente claro. porque esa, ese dinero que va en esa pelea no lo puede ganar con ningún otro rival. ¿no? El Joe Singai, que es el que, el que le toca la oportunidad, pues ya está muy molesto. Y hay muchas críticas con el tema. UFC no ha dicho que Conor va a tener esa oportunidad. Yo personalmente no creo que se atrevan a dársela. Conor no gana una pelea en 155 libras desde el 2016. Y las últimas tres peleas que hizo en esa categoría, una con Khabib y dos con dos tiempos y las perdió. Está clasificado número 9. Eh, aunque Dana lo quiere mucho, no creo que, que se salte a todo el grupo porque lo está pidiendo. Pero lo que sí es cierto es que eh, cuando regrese... Eh, le van a tratar a acomodar un rival, no fácil necesariamente, pero sí, un por ejemplo, Michael Chandler, que acaba de, de pelear por el título de la visión. Y si él gana, no dudes que de aquí a final de año lo veamos peleando por el cinturón.
1: Ok. Para la, la panameña, rapidito, la panameña, ¿qué se ha sabido que hay para la panameña este año?
6: Ella sigue entrenando, ya está en Miami, está, está sigue entrenando su lucha. Todavía no tiene eh, pelea anunciada, así que ahí estamos el pendiente de, de qué información nueva va a salir a Joseph.
1: ¿Y hey, tu opinión de la pelea de Floyd Mayweather? Ese es otro moneymaker. <risa> bueno, de, ¿De Paul o, o de, Floyd? No, ahora de Floyd, de Floyd, Floyd de, 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 de Mayweather, que anunció que va a ser una pelea de exhibición.
6: No, no, mira que no había leído la información, pero tú sabes que ahora con, con todo eso de Thriller y los hermanos Paul, ahora esta pelea de exhibición pues, son hasta más rentables y te golpea menos que, que, que las profesionales. Así de, que de, de, yo te no lo que va a aprovechar su oportunidad.
1: Te, te gana la ¿Para cuándo tenemos evento acá en Panamá, Jaime?
6: Estaba para el 29 de enero, que igual voy a mm. conversar con, con Ramfis para que me confirme porque no lo he visto que haya tenido mucha actividad en redes y no sé si será mm. por tema de, de, de COVID ahora mismo que, que vaya sí. a, a,
1: a pensarlo, ¿no? Pero eh, sí. para
6: el otro miércoles les confirmo eh, cuál okay. sería la fecha tentativa.
1: Bueno, te lo agradezco, Jaime. Así el flash mismo, hoy, ¿no? pero bueno, sabemos que está empezando el año, todavía está agarrando calor esto de las claro, artes claro, marciales mismas.
6: Así mismo, así mismo. Así que bueno, ya,
1: ya lo saben, Provejo y el Mundo Sosa debuto, esto lo puede escuchar por RPC Radio, ver por CERTV, también lo puede ver allí. Ya la final también te, va a tener transmisiones, así que eh, vaya apoye a Provejo, hablar con Carlito Geno, que le mandó saludos a todos ayer, y hablaba con Carlito Geno y dice, no, los astronautas eh, los astronautas se lo ganan. Hasta me acusó que yo le iba a los federales el gran Carlito Geno. <risa> Saludos, entonces tengan todos ustedes un buen día, buena tarde y nosotros nos escuchamos nuevamente mañana acá en Deportes y Putas. Pásela bien. Yo
2: pescado.
1: Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Presente.